0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia,
2: Heisen, Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, falávamos há pouco sobre o velório do jornalista Ricardo Boixá, que está ocorrendo no Misa aqui em São Paulo. Mas a gente está vindo de uma sucessão de, de tragédias e de luto. É, uma ressaca difícil de lidar, né? É, é, eu acho que
0: o Brasil anda, vamos dizer assim, de luto. né? Hoje eu estou me sentindo, eu pessoalmente, até de ressaca, porque 300, mais de 300 pessoas, né? 330 pessoas entre mortes e desaparecidos, embrumadinho. É aquelas sete pessoas mortas é, na enchente do Rio de Janeiro, os dez meninos do Flamengo, é. como dói tudo isso. É, aquele também, aquele tiroteio é, com bandidos, com 13 bandidos mortos também no Rio de Janeiro. Todo dia a gente acorda e tem uma tragédia. Eu juro que quando eu vi ontem, é, que o, aliás, foi, um, foi até estranho, porque a minha filha ligou ele disse, o Boechat morreu. Eu pensei, não é possível. Isso não é possível. Isso não está acontecendo. Então, assim, eu estou me sentindo pesada, sabe? Sim, sim. É, assim, E como eu acho que é muita gente aqui no Brasil dizendo, puxa, uma sucessão de tragédias. O Boechat, o Ricardo Boechat, que inclusive trabalhou no Estadão, e a gente trabalhou na mesma época no Estadão, lá por 1988, 89. Ele era diretor do Estadão é, no Rio de Janeiro. Eu era colunista, jovem colunista, é, aqui em Brasília, do Estadão. E o Boixá era uma figuraça, porque ele era brilhante ele era super trabalhador, né? ele trabalhava o tempo inteiro, ele falava com a fonte o tempo inteiro. É, mesmo agora, é, já âncora e tudo, ele andava com dois celulares, um em cada orelha, apurando e sabendo, querendo saber tudo. Mas, além disso, ele tinha uma personalidade exuberante. Então, ele era é, engraçado, sabe? tinha um humor, é, um humor ah, muito especial, e Ele era uma unanimidade assim, na nossa categoria pela competência, pela seriedade, pela contundência e também pelo bom humor, pelo trato muito generoso com os jovens. É, ele foi realmente um marco, um dos grandes jornalistas da minha geração, um dos maiores. E cair um helicóptero no, no centro de São Paulo, na né? Anguera, realmente... É, assim, ele não apenas é, morreu, né, como morreu assim, espetacularmente com o um helicóptero caindo no centro de São Paulo. Enfim, é, a gente está muito abatido né, com essas coisas todas. E eu, eu desejo aqui, enfim, dou meu abraço para Verusca, Boechat, para os seis filhos, para os colegas da Band. É, enfim, é tudo muito triste
1: Sem dúvida A gente assina embaixo tudo isso né eu é. sei que Colega de casa dele, a gente também foi né? lá, na, lá na Band, na a base. Carol e eu Ô, Eliane Vamos tocar outros assuntos do dia né Com essa tristeza também, mas outros assuntos é, Também importantes é, Bolsonaro Presidente Bolsonaro com uma expectativa De ter alta né? E decisões importantes esperam por ele
0: Pois é, essa é a boa notícia, né? O presidente Bolsonaro é, ia fazer a cirurgia é, para retirar a bolsa de colostomia na, em dezembro, não estava pronto ainda, adiaram para janeiro, a cirurgia ia ser de três horas, foi de sete horas. É, ele também ia sair rapidamente do hospital, não saiu, já adiaram duas vezes, mas agora a recuperação do. O presidente vai de vento em polpa, ele já está sem sonda, já está sem dreno, já está se alimentando um pouquinho melhor, é, saiu ontem do semi-intensivo e está no quarto, e aí já começa a estar tá mil por hora. Ontem ele não apenas ligou para a Band para se solidarizar e para lamentar a morte do Boechat, como ele também teve, recebeu três ministros, lá no do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Recebeu o general Augusto Heleno, do GSI, o Sérgio Moro, do Ministro da Justiça, o Fernando Azevedo, Ministro é, da Defesa, e também recebeu o João Dória, o governador de São Paulo. Né? Então, ele já está ali a mil por hora, é, se preparando E a, a expectativa é de que ele tenha alta amanhã Isso é importante porque tem algumas coisas Ou várias coisas esperando O presidente da república Esperando ali a, a caneta BIC do presidente da república E uma dessas coisas Eu diria mais importante É o tamanho, a amplitude Da reforma da previdência São questões que dependem Dele porque é, Eram é, algumas é, alguns modelos de reforma e hum, depende do presidente esses modelos vieram vieram se afunilando afunilando mas agora falta o presidente bater o martelo por exemplo em relação à idade mínima da aposentadoria né ah, conforme ah, o estadão publicou o, a equipe do Paulo Guedes, que é o Ministro da Economia, trabalha com a idade de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Mas o vice amilton Mourão, por exemplo, já disse que o presidente, para ele, não agrada muito a questão de ter uh, a mesma idade, uma idade igual para homens e mulheres. Isso é uma questão. Outra questão é que o Bolsonaro já tinha falado em 57 e 62 anos. 57 para mulheres... É 62 para homens e aí o Paulo Guedes também avisa, né? Se mexer na idade, né? Se, quanto mais diminuir a idade, mais você vai ter que diminuir o tempo de transição, fazer mais apressado, porque a meta dele é economizar um trilhão de reais, seja em 10, 15 ou 20 anos. Então, Bolsonaro é fundamental voltar e decidir essas coisas. É, Sexta-feira, é, o Paulo Guedes e o Bolsonaro já têm uma reunião, já está prevista essa reunião aqui em Brasília, e uh, no dia 20 vem aí o Fórum dos Governadores, é, que está sendo organizado inclusive pelo Dória, porque os governadores que também estão com uma crise fiscal enorme serão fundamentais para a articulação política da aprovação da reforma. Então, Bolsonaro deve chegar amanhã é, para, é, enfim, né, sentar e assumir essas questões todas de governo Você
2: falou sobre idade mínima é, Tem a divulgação de uma pesquisa encomendada pelo Banco BTG Pactual Falando sobre o clima da Previdência lá no Congresso né, E a idade única na reforma, levando em conta homens e mulheres Parece ser é, uma unanimidade em relação ao que deve ser amenizado nesse texto da reforma Aqui diz que, apesar de mais de 3 quintos dos congressistas dizerem concordar com a reforma, é, a maioria deles não apoia essa idade mínima igual para homens e mulheres. O levantamento mostra que a necessidade de reformar a Previdência é defendida por 82% dos deputados e 89% dos senadores. Portanto, é, vem maioria até do Senado, né, Eliane?
0: Pois é, a maioria para reforma, sim. É, é aquela história que a gente sempre fala, que é o seguinte... Você é a favor da reforma? Todo mundo é a favor da reforma. Né? Esses é, 10% que não disseram que são a favor, 11% uhum. no Senado, são porque são de, de esquerda, são do PT e querem ali azucrinar o governo. Uhum. Mas todo mundo é a favor da reforma. O problema né, é que o diabo mora nos detalhes. Uhum. Então, todo mundo é a favor, desde que não mexam com a minha categoria, eu sou policial, não uhum. mexam na minha categoria porque eu sou magistrado, não mexam na minha categoria porque eu sou militar. É, e também, é, se eu sou mulher, eu penso uma coisa, se eu sou homem, eu penso outra. Então, a questão é a seguinte, todo mundo é a favor da ideia de ter a reforma da Previdência, mas na hora de discutir detalhes vai ser muito mais complexo do que uh, você pensar no atacado. Uhum. Né?
1: Seguimos com o Jornal Eldorado, com a participação da Helene Cantanhede, direto de Brasília, comentando as principais notícias do dia. Está uh, para acontecer lá no Supremo, uh, porque até porque foi antecipado por parte do Supremo em relação ao Congresso, uh, um julgamento de duas ações de... que envolvem a criminalização da homofobia. E de vez em quando a gente vê aquelas questões, né Eliane, ah o judiciário está tomando o lugar do Supremo, a, 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 do, do Congresso, às vezes o próprio Congresso por seu lado vai lá e judicializa algumas coisas, como é que fica essa questão agora Eliane, um tema que atinge em cheio aí, vamos dizer assim, pautas do novo governo também.
0: É, é, a Constituição brasileira estabelece a independência entre os poderes executivo, judiciário e legislativo. Mas muitas vezes eles é, ficam muito próximos, né? Ou até avançam ali fronteiras, um é, exercendo o papel do outro. Né? Então, isso costuma é, ser, é, ser confuso. Essa semana mesmo, a gente teve a informação da revista Veja de que o, a Receita estava fazendo uma devassa aí nas contas do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso já cria ali um mal-estar entre executivo e judiciário. Também havia a possibilidade de uma CPI, é, que estavam chamando de lava-toga, né? Em vez de lava-jato, lava-toga uma CPI lá no Congresso e ontem aí o presidente do Senado o Davi Alcolumbre já, enfim, já articulou para engavetar essa ideia de uma CPI contra o Judiciário contra o Judiciário significa principalmente contra o próprio Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo colocou na pauta do Plenário duas ações do PPS e do, daquela sociedade. Associação ABGLT, que é a Associação dos, é, dos Gays, Lésbicas e Transsexuais, é, para é, criminalizar a homofobia. Aí é, é complicado porque isso está na agenda do Congresso Nacional. É, só que em sentido contrário, né? Tá, em sentido contrário, porque a nova bancada, nessa nova era aí, comandada pelo Bolsonaro, é, eles têm uma visão muito diferente sobre essa questão LGBT. É, então, o, o judiciário parece caminhar num, num sentido, o Congresso caminhando no outro, e o pedido dessas ações é exatamente que o STF dê um prazo, né? estabeleça um prazo para que o Congresso decida sobre essas questões. Então, é sempre uma questão muito delicada, e a maioria aqui da população que elegeu o Jair Bolsonaro, 57 milhões de pessoas, essas pessoas se deduz que, é, enfim, que pensam mais aproximadamente com ele e que não vem com tanta, é, vamos dizer, liberalidade a questão é, LGBT então esse esse novo Brasil que emerge da urna pode estar indo numa direção o judiciário pode estar indo na outra é sempre sempre uma questão muito delicada é, também a nesse nesse nessa questão, Existe a própria questão da reforma da Previdência, né? tanto que os presidentes da Câmara e do Senado estão indo lá no, no, no presidente do Supremo, o Dias Toffoli, o Paulo Guedes já foi jantar com ele, porque também a reforma atinge o Judiciário. Então, várias questões aí que estão nesse início de governo, nesse início de ano de legislatura, aí arranhando as relações entre os três poderes. Isso precisa ficar bem ajustado e bem equilibrado.
1: Tempo agora ainda para a pergunta para a Eliane Cantanhede. Essa aqui é do Rodrigo Vinícius, das Pedizes. Ele diz, oi Eliane, vi que o Paulo Guedes deu uma entrevista para o Financial Times Prometeu mudanças na aposentadoria, privatizações. Aí vem a pergunta, é possível ser liberal na economia, num governo tão conservador nos costumes como é o do Bolsonaro? Pergunta o Rodrigo.
0: Oi, Rodrigo. Bom dia, bem-vindo. Bem, isso é, é, é muito tradicional. Né? É, há uma, uma diferença do conceito liberal lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O Brasil está se aproximando desse conceito liberal na economia. O que significa liberal na economia? É menos Estado, um Estado mais enxuto, mais eficiente e muita força para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada é que gera empregos e gera renda para a população. Esse é o conceito liberal da economia liberal nos costumes, é diferente. É, é, são as pessoas que querem que as outras tenham o direito de viver como querem, como gostam, como sentem. Né? que Usar o seu corpo como querem, como desejam, como sentem. Né? É, é uma forma de, ver, de, de dar mais liberdade a cada cidadão e a cidadã de ver como melhor lhe aprover. Esses conceitos não são excludentes, você pode ter pessoas ou governos liberais na economia e liberais nos costumes, você pode ter governos liberais na economia e conservadores nos costumes, ou ao contrário também, quer dizer, não é uma uma aliança automática entre os dois conceitos de liberalidade. Aqui no Brasil, o que você está tendo é aprofundar o conceito de liberalismo na economia, que já vinha sendo um conceito, se você pegar a campanha eleitoral, praticamente todos os candidatos tinham esse discurso, exceto talvez... O PT, por exemplo, né? o PT, PSOL e tal, mas todo o resto tinha uma, uma visão mais liberal da economia e você tinha aí sim uma divisão clara em relação a costumes. Bolsonaro muito mais conservador né, e outros candidatos muito mais liberais. Ganhou o conservadorismo de costumes e o liberalismo na economia ia ganhar de qualquer jeito.
2: Eliane, só para a gente concluir, tem mais uma pergunta sobre o Flamengo, aliás, é, o Ninho do Urubu vai passar por vistoria para apurar supostas irregularidades hoje às 10 da manhã, com corpo de bombeiros, prefeitura, polícia civil, todo mundo é, querendo saber se é possível interditar, né, no final das contas, o CT, e a pergunta do nosso ouvinte vem nesse sentido, Flávio, como é possível, Eliane, o CT do Flamengo funcionar sem alvará?
0: Pois é, Flávio, você sabe que isso é que foi o que mais me chocou naquele documento da Prefeitura do Rio de Janeiro, rapidamente, logo depois do acidente, da tragédia, todo mundo ainda né, em choque. O, a Prefeitura soltou um documento dizia, dizendo que havia 30 notificações e que desde 2017 havia aí um pedido de interdição é, ali do CT, do Flamengo e aí como é que faz? a prefeitura manda interditar ninguém interdita, não acontece nada e fica por isso mesmo isso é muito, assim, impressionante o poder público é um poder que tem poder de determinação é, me lembra até um pouco o Ministério Público convoca convoca, convoca o Flávio Queiroz para depor e o Flávio Queiroz, a mulher, as filhas dão de ombros e não vão Quer dizer, o poder público determina e se cumpre. Né? E até, aliás, eu queria lembrar que ontem eu levei um susto danado quando se falou em incêndio também lá no Bangu, né? no time do Bangu. Eu digo, opa, não é possível uma coisa dessas. Então, o que a gente vai ver nessa vistoria, certamente, Flávio, é aí, mais uma vez, um descaso da fiscalização, um descaso em relação ao cumprimento das, das é, determinações das ordens do poder público. Ninguém está dando a menor bola e isso é muito claro, principalmente no Rio de Janeiro, onde o poder público, ele mesmo, se esgarçou, se desgastou e, e ele perde a autoridade
2: é isso. Essa é a Eliane Cantanhete, todos os dias conosco, você pode mandar perguntas para ela usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, obrigada, uma boa terça-feira na medida do possível e até amanhã. Até amanhã
0: e a gente espera sinceramente é, que o presidente tenha alta e que esteja muito bem de saúde. Até amanhã.